0: Você atrás. É mais que
1: quem? Nós somos o Ultra Geek. Ultra
0: Geek. <música> <música> Alô Cavalaria Geek. Eu sou Tatacamos e tá ouvindo o Ultra Geek. E aqui do meu lado o cara que foi expulso de tu, Professor Maurício. Nossa, <risos> velho. Eu quase fui expulso de tu. É foda, é foda. Temos é, o prazer de gravar esse programa com essa mulher que vê uma merda vindo, assim, a dois quilômetros de distância. Bárbara Duarte.
1: <risos> é um sexto sentido para merda.
0: É manter um radar. É, né? é, Isso mandar. vai dar merda, né? Vai, total. E
1: normalmente dá. Esse que é o
0: problema. Também contamos com a presença dele. Afinal de contas, né? Não, não tem uma história de vida que não pode dar merda quando você é amigo do Chuca Mortinho Nostradamus. <risos>
2: Ricardo Tegasio Júnior, o Duque da Moca. Eu ainda tô intrigado com essa história aí de tu. Por quê? É porque era grande demais, pequeno demais.
0: Aonde é, essa história vai chegar, <risos> né?
2: <risos> A gente vai contar ela. Mas não agora, só depois dos.
0: Recadinhos. Rescatos. Recadinhos do Coração Coração não, caralho Tá bom, recadinhos Recadinhos mas... Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração Exatamente, professor mauri Mas antes de qualquer coisa Muda a música Música da música, porque temos o prazer de anunciar que em primeira mão para vocês da cavalaria geek, o aplicativo do Drag para Android! Yeah. <risos> Isso mesmo que você ouviu, nós estamos lançando agora oficialmente o aplicativo Ultra Geek para Android. Você pode ouvir seu podcast predileto através do nosso aplicativo. Entra lá no Google Play agora, procura Ultra Geek e baixa já. Professor Maury, Professor Maury, o Ultra Geek aplicativo para Android tem todas as facilidades, tem até o WeCast dentro dele. Isso mesmo, senhoras e senhores, vocês podem adicionar e ver imagenzinhas daquilo que vocês estão ouvindo no podcast. E ele é integrado, professor Amor. Você adicionou no Ultra Geek? Vai aparecer no WeCast? Você adicionou no WeCast? Vai aparecer pra galera do Ultra Geek. Olha só, que beleza. Mas, Tato Terkan, por que fazer um aplicativo? Se eu já tenho lá o feed, eu já posso ouvir pelo site, por que um aplicativo? O ponto importante é, esse aplicativo é acima de qualquer coisa. Ele é um aplicativo pra Cavalaria Geek, mas acima de qualquer coisa, ele é um aplicativo para levar o podcast pras pessoas que não ouvem podcast. Ele é uma ferramenta para novos ouvintes. Exatamente. Quando você fala assim, ah, vou recomendar o geek pra alguém, você fala o quê? O, o adicionar um agregador, o um podcast, na verdade, é, é como um programa de rádio, mas é confuso demais. As pessoas se embananam, é muito difícil. Então, vai ficar muito mais fácil agora. Entra no Google Play e baixa o aplicativo Ultra Geek. Você... Todo mundo sabe baixar o um aplicativo. Você é dizer O que é isso, então? O podcast, quer ouvir também? Só baixa aqui o Ultrageek e já você vai ouvir. É Acabou. muito fácil. Muito é muito simples. fácil. Então, você pergunta, por que então só Android se é a ideia é disseminar? Por quê? nós, na nossa análise do mercado de potenciais consumidores de podcast no Brasil, entendemos que a maior fatia deles usa Android. Porque, além de tudo, o iOS já tem aplicativo próprio de podcast dentro da plataforma iTunes. É isso aí, você pode ir lá no próximo... Comprou um iPhone hoje, um iPad, vai ter lá o aplicativo podcast. Se nesse aplicativo o cara digitar Rede Geek ou outra Geek, ele vai achar nosso podcast do mesmo jeito. Então, a gente resolveu atender essa base de usuários de Android que não conhecem Ultra Geek. Que não conhece nem podcast. A ideia é que Ultra Geek seja uma porta de entrada para esse cara, pra um universo completamente novo de conteúdos que vocês já estão acostumados, mas que pra muita gente é novidade. É isso aí, E então... também tem o fator de que a gente não tinha dinheiro pra pagar os dois, né? <risos> Então, você ouvinte da Cavalaria Geek, você amante do podcast, ajude a disseminar o Ultra Geek aplicativo para levar esse podcast para maior número de pessoas possíveis. Exatamente, agora é muito mais fácil de recomendar e é muito mais fácil de ouvir. Você baixa lá o aplicativo inteiro, é desenvolvido em cima da plataforma do WeCast, que a galera já ama pra caralho. É toda aquela base com adição de imagens, participação dos usuários. E o mais legal, se você adicionou dentro do WeCast, mesmo para iOS a imagem, vai aparecer no aplicativo do Ultra Geek. Se você adicionou no aplicativo do Ultra Geek, vai aparecer para quem é ouvinte do WeCast também nas outras plataformas. Olha só, que beleza. Sem contar a vantagem de você ser notificado toda vez que saiu um Ultra Geek novo. Exatamente, você pode administrar onde você quer salvar os episódios, ele ainda apaga automaticamente depois que você ouve pra não ficar ocupando espaço desnecessário, ele tem função Chromecast pra você ouvir na televisão cara, o aplicativo tá lindo coisa linda de Deus e também, esse aplicativo vem a calhar. Ah! Ele vem muito a calhar a por porque... A gente vai falar disso agora, Vamos ah, Vou, vou mano, falar velho. disso agora. Por quê? Ai, vamos velho, lá. Que emoção, mano. Cavalaria Geek, prestem muita atenção nisso que a gente Sério, vai dizer. Ué. É muito, muito importante mesmo. Dia 21... É. Dia 21? Caramba, mas... seu Mauri, dia 21 não é segunda-feira. Né? Não, dia 21 de outubro, uma sexta-feira. Sexta-feira? Nós vamos lançar algo inédito em podcast no Brasil. Ou que sabe ah. no mundo, hein? É, eu não sei. Eu a não gente sei. não sabe todos os confins do mundo, é mas verdade. velho, a gente não conhece nada parecido do que a gente vai lançar dia 21 de outubro. Então, galera, fiquem ligados no dia 21 de outubro. Esse aplicativo vai ajudar vocês a ter acesso a essa coisa inédita. Isso, essa coisa irédita. É assim, mais de 30 pessoas envolvidas no projeto, professor Maurinho Sim, é assim. 30, mas, velho, mais de 30 pessoas. E a gente vai falar mais disso, mas pra frente já tá rolando spoiler. Já tem teaser. É. Já tem teaser na internet. Agora onde tá? Tá em easter egg. É. Tem que caçar. Tem que caçar. E assim, digo mais, digo mais, esse projeto só está rolando graças ao apoio dos nossos lindos, dos queridos amigos da Asus. Sim, velho, a Asus Brasil viu nosso projeto, comprou a ideia e falou: "Velho, vamos fazer essa porra junto". Sério mesmo, é do caralho. Então, fiquem ligados dia 20. E falando dos nossos amigos da Asus, foi muito louco porque a gente recebeu hoje, justamente segunda-feira, o kitzinho do Zenvolution Brasil, exatamente o lançamento do Zenvolution, o evento a festa. Professor Mauri. Imperdível da ASUS vai rolar no dia 25 de outubro. E tem link pra você assistir a transmissão ao vivo. É, isso aí, velho, vai ser transmissão 360, você vai poder curtir o lançamento, a gente vai estar tá lá presencialmente. Sim. Então, vocês vão ter o um gostinho do que a gente vai estar tá vivendo lá no dia 25 de outubro. Cara, sério mesmo, a galera da ASUS tá mandando muito bem e a gente já tá tendo acesso a algumas informações. Então, eu acho que é então, esse que é o ponto importante. E dá um pouco de medo de, de repente, falar mais é, do que deve. É, mas tal. tem uma coisa coisa que eu quero deixar claro aqui. Muita gente da Cavalaria, amigos, etc., perguntam, ah, tá, Maurício, tá, mas agora já é o um momento legal de comprar um smartphone, agora mas... eu normalmente falo falando, pessoal, tem mais dois players aí que tem que segurar, pessoal, segura mais um pouco, pessoal, segura mais um pouco. Galera, agora o lançamento da ASUS, nós temos informações confidenciais, nós temos amigos lindos <risos> dentro da ASUS, Sim, é essa é a grande verdade, <risos> Sim. que são da Cavalaria Geek. Que são da Cavalaria Geek, então a gente não pode falar nenhuma informação confidencial, mas o Marcel e o Yuri deram algumas diquinhas pra gente então eu posso afirmar para vocês, vale a pena esperar até o dia 25. Já sei o que eu vou fazer, tá? O quê? Vou falar com o Marcelo e o Yuri. Eu vou pedir para eles darem algumas informações que a gente pode adiantar para a Cavalaria Geek aqui no, aí, no podcast. E aí no próximo traguique a repente. gente fala, é isso é aí, isso aí. E só para finalizar esse recadinho do coração, fica só não vou não vou falar muito, Mauri. Só vou <risos> falar uma coisa. Espera porque nós vamos dar Zenfones. É, isso aí. A parceria, ah, velho, xixi. com o está tão foda Sim, que você percebeu xixi. que eu não falei no singular. Zenfones. Eu falei no plural. Zenfones 3. Mas, ah, gente,
1: o que tem agora? que tem agora? que
0: tem agora? Agora tem que segurar essa pé. O podcast. Podcast. podcast.
1: podcast. Podcast.
0: Podcast.
1: Aqui é a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma, uva, é uma variedade nova. E aqui é a Rubi, que é uma mutação da uva Itália
2: estas mais de mesa aqui do lado pederneiras aqui por exemplo tem
0: Epa. ai, ai. Isa! Estamos aqui hoje pro seu amor. Um daqueles Utra Eu estava com saudade de história de vida. Aquele Ultra Geek moleque, ah. aquele ultra -ge que raiz. Estamos aqui juntos só pra falar história de vida, cara. <risos> Por quê? Por quê? Por quê? Não importa o que você faça, não importa o quão precavido você seja. Merdas acontecem. Principalmente quando você não é precavido, né? É, é. É. Posso falar?
1: Às vezes não adianta ser precavido. É,
0: velho. Então. É, é, vai acontecer. É um
1: negócio que não tem controle.
0: <risos> é um negócio que não tem controle é uma roleta <risos> russa da vida cara merdas <risos> acontece não importa o que você faça. eu, eu aprendi um termo um termo novo para merdas acontecem essa semana qual que é e cagou no maior <risos> Que eu... é, cagou Merda. no maior, velho. Meu é, é. É. Que... deu, uma... foi...
2: Tá na bosta mesmo, né? É. Mas o, é. o Merdas Acontecem tem um cara, inclusive, que é o muso do Merdas Acontecem. O muso? É, o muso mu do Merdas Acontecem é o Israel, que era amigo do Marcão, amigo meu. Eu já falei do Marcão. Marcão. É.
0: Eu, eu adoro quando começa histórias do amigo do amigo do cabelo, do unha, do leite, mas do Mas
2: o, o Israel era o cara que destruía qualquer coisa que colocasse na mão dele. Qualquer é. coisa. Esse é conhecido como Toque da Fada Fudeu. Então, não, mas ele é o Merdas Acontecem. Porque depois que o cara quebra, ele olha pra você com aquela cara... Verdade, merdas classe, é. das Verdade. acontecem, né, cara? E uma vez ele tava... Sabe aquelas, aquelas réguinhas inquebráveis?
0: Réguas inquebráveis! Então... Assim, <risos> isso é muito nos 90. <risos> 90 né? Então... Muito
2: obrigado, Aí ele nos pegou 90. assim da mesa da menina, a menina, Israel, isso aqui é daquelas réguas que não quebra e tal. Aí ele não quebra, fez uma, duas, três vezes assim, dobrou ela quebrou no meio. régua inquebrável. <risos> <risos> Tudo que caía na mão do Israel, ele quebrava. Aí o um dia, um dia ia passar uma... Um, eu não lembro se era um documentário na né, escola, algum negócio assim. Na época ainda era videocassete, né, cara? Aí o videocassete comeu a, a, a fita lá. Isso horrível. Não, é tosco demais, é né? Bom. Aí o pessoal começou. Dá pro Israel, ele conserta. O Israel é bom nessas coisas. Sabe? Aí ele virou <risos> ele o muso do Merdas Acontec.
0: Também conhecido como cara com toque de merdas. Né? Tem o um toque de Midas e o um toque de merdas. Muito bom. É, é, é foda porque às vezes a gente tem todo um planejamento de vida e você faz uma viagem ou se programa pra sair, tem um dia tranquilo de trabalho. Mas não, não tem como, cara. Você caiu na roleta ruim russa do azar e a merda caiu em você. Por exemplo, A Viagem de Tu. Eu não lembro se a gente já falou isso em algum outro. Eu acho que não. Cara, eu não sei, porque essa história é tão, tão antiga é tão... que é capaz é... De, de a gente ter contado. Né? É, não mas sei. talvez contado lá atrás, no track 16, sabe? Aquele Sim. VDM, alguma coisa. Mas assim...
2: Você é. vê que o cara tá com vontade de contar essa história quando ela vem do nada, né? É. Por exemplo, A Viagem de Tu. Do... Não tem contexto nenhum, mas ela é. foi inserida porque
0: ela precisa ser contada. É, lógico, porque a piada foi feita no começo Exato. do programa. Ah, é. Mas qual, qual foi a parte a viagem de Tu foi um encontro de amigos organizado pela mãe dos gordos. <risos> não, dos não, gordo. não foi. A mãe dos gordos entrou de Gaiato de gaiato. Nós tínhamos dois amigos é, em São Caetano que eram conhecidos como os gordos. Porque eram dois irmãos que é. eles pesavam assim, o peso de quatro irmãos. Ah, assim, é era, eles eram bem gordos e tal. Então eram os gordos e beleza. Eram amigos ali do grupinho. E aí, a família dele comprou um terreno num camping, num condomínio fechado de Tu e construiu um chalezinho lá e tal. Beleza. E aí, um determinado carnaval, eles viraram e falaram: Vamos viajar pra Itu? Tem, é, tem, tem a minha casa lá, vamos lá, tal. Vamos chamar assim, os amigos mais próximos tal. Quando a gente viu, a mãe do cara teve que alugar uma van. <risos> Peraí, vale, vale citar, vale citar, <risos> vale citar. Que assim, foi uma galera que a gente foi de van e. <risos> Mesmo assim, no lugar, no, no, na porta do prédio, na né, despedida, tinham todas as famílias, mais um grupo de 10, 15 amigos que ficaram lá fazendo tchauzinho Sabe, na rua. De... Eu, Meu eu Deus queria ter ido não fui. Maurinho, inclusive, é. o Mohamed do Masterchef estava lá na época tá e mandando querer. tchauzinho. <risos> Meu Deus!
2: Foi tipo a saída do Titanic. É no isso aí!
0: Porque <risos> deu merda também. <risos> o
1: é, isso... é, o Titanic deu muito. Tá merda.
0: sentindo
2: o <risos> paralelo? Cara? foda E
0: cara. aí, é, beleza, né? Fomos pra, pra, pra e tu e tal, chegamos lá, carnaval, molecada, né, na empolgação. Todo mundo podia ter o um, quê? Um, um, entre 13 e 15. E 15 não, eu devia ter 16 anos, acho que eu já não, tinha 16. Não, não tinha, velho, não tinha, nem fudendo, tá, velho. Acho que o mais velho, sério, o mais velho devia ter 15 anos. Era moleque, todo mundo moleque de tudo, né. E aí, beleza, fomos pra lá. E, mano, moleque no carnaval, o que você... Vai, vai, vai dar bosta, vai dar merda. e tu,
1: não tem nada pra fazer naquela e cidade. não,
0: mas era um condomínio fechado, meio camping, então assim, tava cheio. Ai,
1: tipo camping. É, não. tava cheio.
0: Então, velho, tinha galera Que tinha casa lá, galera que foi pra acampar, galera que alugou carnaval, então camping tava cheio. Meu, mas qual o nome daquela ruiva, Mauri? Ah, não sei, a gente chamava de grampola. grampola. Grampola! É verdade. Por causa da novela? É, é, isso. é porque era um personagem de alguma novela ah, que era tá, ruiva e tá, virou Grampola. Na, e na época eu peguei a menina e aí a, a, o apelido dela virou Grampola na hora. E aí me deu uma nostalgia, tipo, ah, qual o nome daquela menina? Eu não entendi,
1: mas tudo
0: bem. Beleza. E aí nessa, meu, a gente chegou na casa, tamanho do. Os gordos reuniu todos os moleques ali e falou: gente, vamos lá, vamos passar o final de semana. Regra de carnaval, de convivência. vamos fazer algumas regras de convivência. Por favor, eu não quero que vocês bebam, fumem ou usem drogas. É a única coisa que eu peço. Pode limpar a bunda na cortina, é, é isso aí. É isso aí. Ela foi muito tipo, ela falou por favor, né? Vocês estão na minha responsabilidade. Todo mundo aqui é menor de idade e tal, hum, né?
1: Tadinho. <risos>
0: É, foi isso. Foi. Aí, beleza. Primeiro dia, tinha uma scooter. Meu, isso já
1: era uma merda assim, Sim, encomendada. É, acho que tem uma
0: citação rápida. É story, que com a mãe certeza. do
1: cara foi fazer isso, é, meu? É, que louca. É.
0: Quantos moleques tinham? Tinha... Dois.
1: Não, não, não. não, não. Dois não, filhos tia... dela. Ah, não, no, no tia... total. Tia...
0: Oh, vamos lá. Tinha dois filhos dela. Eu, o Tato, o Dandan, Dan, o, o Flávio, Montanha. o Montanha. Nossa, já mais dois... é o suficiente é, E Tinha mais dois... O fil... Vance. É, isso aí, o Vance. Tinha mais dois primos que eram da casa do lado. Que louca. Que Que moleque.
2: Meu, moleque é. passou de três e já virou... E o pai, um... ah, o pai tava viajando. É isso foi, isso só aí, elas, ah, foi só Deus ela. Foi só
0: ela. É Deus. isso aí. Não, foi, meu... Tudo não, tá foi uma ver. merda, assim, sem, sem tamanho. E assim, Uma coisa engraçada que aconteceu, é o apelido dos filhos dela eram Os Gordo. Os Gordo comia para caralho. É lógico, né? No primeiro dia, ela <risos> foi chegar... Chegou, Galera, olha, a gente não vai fazer um jantar hoje. Vamos fazer. Eu vou fazer um, vou fazer um negócio super light, porque assim, a gente não tem... Light coisas... não, vamos rápido. É, assim, rápido, é Fazer uma coisa de boas, porque eu não quero ter trabalho. O que eu vou fazer? Salsicha. Ela ela pegou um pacote engradado, <risos> a granel de 100 salsichas, <risos> e fez, porque qual foi a comparação dela? Ah. 10 moleques, cada filho meu come 10 salsichas, 10 Tem moleques, moleque. vai render 100, <risos> 100 salsichas fácil. E aí ela fez 100 salsichas, e essas salsichas, assim, toda a programação dela de alimentação foi pro saco, porque no dia seguinte foi churrasco de salsicha, <risos> no café da manhã é, era é, salsicha é, com é, manteiga. É, isso aí, depois salsicha, macarrão de salsicha. É. Meu, foram 3 dias comendo salsicha. É, porque tinha que é dar cabo
1: daquilo. Né? É, exatamente.
2: É e o ela... sanduíche de salsicha da salsicha era o pão, ela não era o... É, é isso aí, é isso aí. No, no terceiro dia a gente tava fazendo bonequinhos de salsicha, Culturas porque de não, salsicha. não dava mais.
0: E aí, beleza. Primeiro dia, né, tinha um scooter dos gordos lá. Aí fala falava, Vamo, vamos andar de scooter. Era de um primo dos gordos. É, é
1: scooter era mobilete, hein? Não, não vamos era scooter. Vamos falar português bem claro, hein? Que essa scooter. história de camping, eu tenho uma história de mobilete nojenta, que eu peguei ódio total desse negócio aí pro resto da minha vida.
0: Pegaram o scooter, era uma estrada de terra. Na primeira curva, velho, os moleques caíram. Só que era é. tudo pedra os moleques caíram e se ralaram inteiro <risos> porque a, primeiro a escuta não, não, não era era outro tava acho que um gordo e um e, outro e amigo isso e, isso, e assim <risos> só que cara porra era só pedra, então a moto escorregou nas pedras. Eles caíram nas pedras, saíram rolando nas pedras. E, sei lá, a gente tava jogando tênis e aí surgiu um... Caralho, fodeu, fodeu, fodeu. Os moleques foram levados pro hospital. Os caras tiveram que ser levados pro hospital militar. Que era o único aberto de plantão na cidade durante o foi. carnaval. Mas quem
2: foi que caiu? Com a, com a... Foram
0: dois amigos, ah. foram dois amigos. Ah. É. Vocês não vão revelar? Não, porque... vamos revelar não. Mas eles
1: se arrebentaram tanto assim? É, não, tipo um o joelho,
0: arralou, ah. queimou. Mas tá. eles foram ah, costurados sem anestesia porque não ah, tinha... Ah, eu concerto. já passei
1: por isso também, uma delícia é.
0: É. <risos> E, vale citar, foram zoados o tempo inteiro pelo médico militar sabe?
1: Não, isso o médico não me zoou.
0: O cara deu um remédio e falou, olha, você só não pode beber com esse remédio. Uhum. A mãe dos moleques falou, mas eles não vão Bebe beber. Eles uhum. são menor não. de idade. Menor de idade, acabou isso. o problema. Aí, beleza, voltamos pro camping. À noite, o que a gente faz? Comprar uma cervejinha, né? Tamo lá de boas com as menininhas e tal, fazer aquela presa, Compramos cerveja. Rodinha de violão. É preciso amar. Ai, não, Sim, né? é
1: deprimente, né? <risos> é, é, é. Meu Deus isso, olha, quando eu lembro da adolescência, dá um
0: desgosto. É. Né? Bebemos, tal, quando a gente vê o cara que foi, caiu de moto, tava tomando antibiótico, foi lá e bebeu também, Não, começou a passar mal. Não, antitetânica, convulsão. É, isso né? Porque pra é, poder tomar é. ponto, você tem que tomar antitetânica. Meu, começou a convulsionar, tivemos que pegar o moleque. E levar... No... Primeiro que jogaram ele no chuveiro, não sei porquê.
2: É porque tem uma lei que fala que se alguém bebe alguma coisa e passa mal... Joga no chuveiro. Joga no chuveiro. Chuveiro. É, chuveiro. É uma é... lei universal. É, é a mesmo. magia da água. Cara.
0: É, é isso aí. E aí, meu, fomos todo mundo levar o moleque de volta para o hospital porque começou não, não. a passar Mauri, mal. E aí, quando a mãe chegou no chalé... Ah, é. Ela chegou na, na casa e a gente descobriu que o moleque não tava tomando cerveja com a gente. Que se ele tivesse tomando cerveja com a gente, Aqui é não ia ter dado merda. O problema é que ela chegou no chalé e eles tinham um pingômetro. Sabe o que é Pingômetro pinga de
2: metro. É, sei, um, é
0: um objeto que você deixa pendurado na parede, que tem um metro e a pessoa enche de pinga sim, e você sim. vai bebendo e que tem um, um, as, as medidas. É isso. É tipo
2: a torre de chope do, então, do shopping. É isso
0: aí. Estava vazio. Ou seja, a galera que passou mal, que foi costurada e etc, zerou o pingômetro. <risos> Antes de passar mal, obviamente. E aí foi todo mundo pro hospital de novo, meu. meu Deus foi Deus E aí, meu, é aquela merda. Aí, beleza, foi todo mundo pro hospital, isso já era duas horas da manhã, voltou todo mundo cinco horas da manhã de volta pro, pro camping. Só sei que no outro dia, 10 horas da manhã, tinha meu carro pra ir buscar gente. Ela mandou todo mundo embora, falando: Não, 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 não é ninguém. Não, não, você não lembra da história completa? Todo mundo foi embora, menos os caras que caíram da moto e que fizeram toda a bosta. É, não, é porque os pais deles foram pra lá Sim, depois. É, é, ficaram isso. lá, entendeu? Então, assim, deu, deu merda, mas mandou todo não mundo é só embora. só quem não Quer fez merda.
1: Será que vocês foram mandados de volta? A é, gente é, foi, foi expulso do camping.
2: Puta. Ah, mas o camping. Teve, tipo, um cara que era o não, foi a mãe, presidente né? do Sim, camping. Não, foi a mãe, a mãe, a mãe. a gente, na boa,
1: eu não teria nem levado você É, isso aí. Obrigado, Babs. Assim... Não, sério. Eu
2: não teria um pingômetro dentro de casa Também. com um monte de adolescente maluco, né, cara? Também. Primeira coisa que eu ia fazer é dar um sumiço no pingômetro. Com né? certeza. <risos> não, mas ela confiou
0: na gente. Deixa ver a cara de bonzinho. Uh
2: -huh. <risos> cara, na boa. Moleque bebe até álcool zulu, não ia beber é, o pingômetro. com né? certeza. <risos>
0: pode dar chance, não pode dar oportunidade. E essa história do mobilete, Babs? Ah, em
1: 1989... Olha. Yeah. É, em 1900 eu tinha. Tem que datar tá com carbono 14. 13... para. Eu tinha 13 anos. Foi a época que o Guns N' Roses estourou com Peaches. Patience. Ah, sim. sim. Aquela desgraça, tocava de 5 em 5 minutos. E aí meu tio, né, virou e falou assim: Vamos pra Itu num camping? Ah. Aí eu falei: Não, não vou, porque esse negócio é furado. É o mesmo camping? Eu achei que era. Achei que era camping no castor, não era o que ah, chamava? Não, sei, não, não, gente, não, não sei. sei, eu não sei. Aí ele virou e falou assim: Eu falei, não, não vou. Eu falei, camping, eu não vou. Não, mas aí a gente vai, é um camping muito mais legal porque é um camping que tem piscina e tem banheiro pra todo mundo tomar banho porque eu falei, aquele esquema de acampar lá na praia Nossa. no meio do mato, nem ferrando não, mas vamos lá, vai ser mó legal, não sei o que e tal, e aí a gente foi. Já começou a desgraça no meio do caminho porque foi ele, a minha tia, na época que era casada com ele, meu primo que era pequenininho e a mãe, né, a sogra dele foi junto e ela sempre foi boa de culinária então ela fazia umas hum, comidas foda, assim ela fazia, fazia uns bolos muito bons, e aí levou tudo isso nos tapawares, né, dentro do do carro. e aí chegava no meio do caminho eu é pedi da total. merda eu é pedi não e me... não mas o pior não foi isso aí eu começava assim vamos parar para comer um bolo no meio do caminho na estrada de noite tá bom aí parava para comer um pedaço de bolo e Nossa. assim a gente não chegava em Itu nunca quando finalmente a gente chegou em Itu a gente chegou muito tarde e aí eles começaram a brigar Itu é, perto. é mas eles começaram a brigar porque eles não achavam a lata de molho que eles tinham levado em algum lugar
2: <risos> né? ah, sério uma lata de molho beleza
1: aí montaram Você raio é da uma raio da barraca família com uma...
2: Uma situação estável, né? É, emocional, é. né? É.
1: Aí eles montaram a barraca. Aí foi todo mundo finalmente dormir, porque já era acho que de madrugada já nisso. No dia seguinte, aquele sol lindo, maravilhoso. Ai, vamos todo mundo pra piscina. E aí, meu, quando a gente volta da piscina, todo mundo com fome, porque já era hora do almoço. Tem a molecada andando de mobilete em círculos. Em volta desse camping do inferno. Meu, eles andaram de mobilete o feriado inteiro. Com
0: aquele barulho de mobilete. Com aquele barulho oh, de mobilete delicioso.
1: ensandecedor. Nossa. Gente, eu peguei um ódio daqui. Que eu não podia nem mais ouvir falar em mobilete em camping e em Itu. <risos> eu nunca mais voltei para Itu por causa disso. E aí, meu, camping é outro esquema. Tipo, falou, vamos acampar? Não, não, não vou. Não, não vou. vou. Eu não. tenho não. dignidade. Exatamente, gente. Eu preciso tomar banho. Sim. Eu preciso dormir numa cama. Pode ser no chão, mas tem que ter um colchão. E não pode ter mobilete.
2: <risos> Sem condição. Eu não posso lembrar de mobilete, porque eu lembro também de Walk Machine. Eu walk, de walk Machine. machine.
0: Não. Caraca. Eu tenho
2: raiva da Machine porque, num
0: Natal, o Olha meu vizinho de ganhou um walk machine e o filho da puta, ele ganhou na virada né de 24 para 25, <risos> deu 7 horas da manhã do dia 25, o filho da puta ficou subindo e descendo a rua de walk machine. Velho, imagina, eu queria dormir o cara de walk machine subindo e descendo a rua. E aquilo fazia 700 km
2: com litro, né? <risos> é,
0: era um absurdo. Era um absurdo, <risos> cara. A autonomia é impressionante. Bom, isso era, era melhor que segue, que qualquer é, coisa. Era moto contínua, ninguém é. nunca sabia. É?
2: Olha que máquina era da hora, mano. Transformava ar em hidrogênio <risos> e era isso aí. Ó, oh, tá gravando. Só quero recordar aqui, tá? Matheus tá dormindo. Arthur tá dormindo já.
0: Essa foi
2: a noite do dia 13 de abril. Eu fiquei puto na cara porque eu quebrei meu dente. Oh!
0: <risos> deu pra ver. Aham. É. Quebrei meu dente porque eu fui babaca. Eu tropecei na calçada. Tropecei na calçada e caí sozinho. Eu tenho meu Deus. Só essa brincadeira de dar merda, né? Brincadeira. É, mas... Essa brincadeira.
1: Quem dera fosse
0: brincadeira, né? <risos> Nossa, me veio uma história que literalmente deu merda, né? O
1: que aconteceu?
0: Eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade e eu tenho família no Rio de Janeiro e é ali na região dos lagos. E aí, o que, que aconteceu? A Paulistada foi tudo passar o ano novo no Rio de Janeiro, na casa dos parentes. Ah. E aí, fomos lá pra Cabo Frio, Buzo e tal. E aí, na virada do dia 31 pro dia 1 nós resolvemos ir pra praia pra ver a queima de fogo, né? Uhum. Aí começou a merda, né? Por quê? Rio de Janeiro, queima de fogos, do ano novo, é lotado de gente. Você não consegue andar na rua, você não consegue chegar de carro, né? Próximo, você tem que deixar o carro... Sei lá, 50 quarteirões é o mais próximo que você consegue da praia.
1: É. é tipo São Paulo em dia de show. Você ah, deixa ficar é. 500 km e paga a maior grana de estacionamento. É
0: isso aí. <risos> não, e aí beleza. Fomos pra praia ali. Meu, 10 pra meia-noite começou a chover. Hum, aí é, começou a, a segunda merda. Chuva, a gente... Não, dá, dá pra aguentar. Vamos lá e tal, que sei lá o quê. Aí começou a queima de fogos. Meu, a queima de fogos deu um, um erro que os fogos começaram a cair no público.
1: Não, isso é bom. Fogos Meu. de
2: artifício e merda é... Meu uma é, intimidade sério. muito grande, é.
0: Meu, os fogos já começou a cair na galera. Aí, meu, imagina, eu, 10 anos, meu irmão, 12, outras crianças, tudo ali com as famílias, todo mundo correndo no meio ali das ruas, porque os fogos caem. E a gente foi se esconder. Tipo, na frente da, de uma padaria, um boteco, tinha um teto de alumínio, né? Um marquise. Um... É. Aí, meu, um dos fogos caiu e furou aquela parada. Caraca. Caramba. Foi, tipo, Caramba. nesse nível... morteiro do É, é chegou, Nesse nível a parada deu merda, sabe, nos fogos. Aí, beleza, né? Tava, vamos embora, vamos voltar tá pra casa, a gente ceia e acaba a noite bem. Né? Chega, então, vamos voltar, né? vamos voltar pra casa mesmo. É. Quando
2: chegaram em casa a casa tinha pegado fogo, porque os fogos tinham caído. Chega a casa a gente chama. Assim.
0: E aí, beleza, né? E a gente caminhando pro carro e tal. Aí, aquele cheiro de merda, né? No ar. Nossa, cheiro de merda, né? Cheiro de merda, cheiro de merda e tal. Aí, velho, o que você que faz? Literal,
1: literal ou Literal, figurado? literal. Você olha, embaixo, Baixo do pé, né? você olha embaixo do pé. Você
0: olha embaixo do pé. Aí, dito e feito, o meu tio tinha pisado na merda ali na areia, sabe? Uhum. Provavelmente tinha merda ali na, na areia. Correria. E aí, velho, tênis, chinelo, não sei, tava velho. Era só merda a solda. Dos... E era aqueles oh. tênis dos anos 90 uh -huh. que era tudo uns cravinhos assim, velho, que você não consegue ah. limpar. Fica aquelas merdas, aquela merda, velho. Pra, pra sempre, a merda é eterna. É isso aí. É Espor, joga é fora. Que... É isso aí. O é que ele fez? Chegou tal, tá, entramos no carro, ele tirou o tênis, tentou passar no chão ali, passa né? na grama, passa é na é água, não, 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 não passa nada. um tecido, passa palito de dente. É, palito de dente. De dente, dente <risos> cotonete. Você passa tudo, <risos> velho. Não, só, Não. só
2: jato de água do
0: bombeiro.
1: Do, do é, é, da VAP.
0: Aí, beleza. A gente foi chegar no carro pra ir voltar pra casa e tal. Ele tirou o tênis e jogou no porta-mala e fomos pra casa. Hum. Beleza. Aí, meu, dia seguinte, fomos pra praia e tal, na boa. Ficamos na praia o dia inteiro, aquele sol gostoso, curtimos. Nossa. Deu 5 horas da tarde, voltamos da praia e a gente vai vai guardar as cadeiras, cooler no, no dentro do porta-mala. Uh -oh. O porta-mala, que ficou 48 horas com o tênis <risos> Pegando o sol de meio-dia da região dos lagos. Aquilo Nossa. fermentou dentro do carro. Que, velho, não tinha não, como não dar certo. Mais. Não, não sai mais. Não sai mais. E aí, meu, puta, ele teve que mandar lavar o carro. Deu aquela merda. Pra fechar, né? Com, Tem ch mais? com chave de merda. É, com chave de merda, né? Na volta pra São Paulo, na estrada tinha aqueles caras vendendo banana, sabe? Hum. Bananinha ouro, aquela hum. bananinha que pequenininho, extremamente doce. Aí a galera falou: meu, vamos parar pra comprar e tal, né? Comprou, cada um comprou, é um cacho. <risos> tipo, mas não era de uma, uma pinquinha, não, velho. Era aquele cacho com 50 né, banana. E colocou no carro, né? Nossa, o no porta-mala de porta novo, mano, é lógico. Meu, quando a gente chegou em São Paulo, não tinha uma banana que não tava preta. Né? Pegou verde no Rio de Janeiro, <risos> chegou em São Paulo, a banana era preta. Não te salvou um cacho de banana. Não salvou meu uma banana. Minha daquela. Foi, aquela viagem foi da hora. Ah, <risos> eu, eu, eu acho que são dois níveis, dois tipos de merdas que podem acontecer com você. As merdas do acaso, né? E aí, nesse acaso caso... É, tipo. é, exatamente. As merdas do acaso encaixam, por exemplo, quando você vai pra viagem, a probabilidade de acontecer uma merda do acaso com você, assim, duplica. É Sim, impressionante. É, viagem, é viagem. viagem. Você tá fora da sua zona de conforto, tem uma coisa que você merece se fuder. Eu acho que isso é uma regra do universo, não escrita por Douglas Adams. Agora, tem um outro tipo de merda, que é a merda do pilha errada. Todo mundo tem um amigo que lança a pilha errada e que lança alguma ideia que é uma péssima ideia. Mas na hora, o grupo abraça, tipo... Puta. Caralho, vambora fazer isso. Que isso é nossa, é, cara. Ninguém
2: medita a respeito, né? Fala <risos> assim, essa ideia é...
0: Olha. Mais ou menos. Então, eu sempre tem um amigo pilha errada. É um amigo que fala, não, é uma ótima ideia a gente ir pra tal bar hoje fazer tal rolê. Não, achei uma balada double tequila até uma da manhã. É isso aí, vambora. Né? Vamos é, os
2: filmes de adolescente sempre tem um amigo pilha errada. É, é. Sempre uhum. tem, isso Sempre tem, porque é ele que dá movimento pra história. Se tirar ele, acaba o filme. É dez, filme. 10 <risos> minutos de Filme. Ele é um avatar do deus merda na terra, Sim. né? Eu não sei se merdas acontecem se encaixaria na história de quando eu quase deixei o Célio surdo. Como exemplo, é? c...
0: Ele
1: ficou... Quem era o Célio?
2: O Célio era o moleque lá da minha rua. Filho do, do cara que era mecânico. Ele andava <risos> lá com a gente porque o pai dele tinha uma oficina mecânica na rua. E um dia, porque uma certa época da minha vida, eu tentei me tornar um, um perito em fogos de artifício. Ah, ah
0: essa que época é, aquela... é boa.
2: 10, 11 anos de você idade. Você passa por essa dois... fase. É, Você sim.
0: começa a formar suas próprias bombinhas. Sim, né?
2: é, porque é aquela coisa, né? Você começa, os hormônios começam a agir na sua vida e você tem que... Dar des... uso. Da, é, não, não é da e uso. Esse sim o uso? É, não, porque você é muito moleque, entendeu? Então você tem que dar vazão a toda aquela energia que tá dentro do seu corpo. Entendi. Então, é nessa idade. Andar de assim, carrinho
1: de rolemã não serve? Também, não servia? Tá,
2: merdas acontecem com carrinho de rolemã então. o tempo inteiro. O carrinho então. de rolemã é um dos principais é. meios de transporte para merda. Para merda. É de lá pra merda direto.
0: Nossa, fácil. Principalmente a molecada que tava segurando o carrinho de rolemã, ou segurando de alguma forma, ele apoia a mão errada e os dedos passam por baixo da rolinha.
2: Ah, então eu vou pular. Eu vou contar primeiro duas histórias de carrinho de rolemã boa que eu tenho. Vocês já viram um carrinho de engate, né? Você engata vários carrinhos de rolemã e faz ah, tipo um comboio, sim, né? Sim, sim, sim. Eu vi um, não, foi... um vídeo outro dia que eu quase chorei de emoção quando é, eu vi mesmo. a molecada fazendo. É porque no apartamento não cabe muito. Não cabe, não <risos> Só cabe. Só cabia um, né? Não, tinha que ser na rua, tinha que ser uma decidona boa. E se tivesse uma curva muito boa também pra capotar todo mundo era melhor ainda. E na rua um amigo meu fizeram os carrinhos de engate e juntaram vários moleques. E o último sempre é o moleque que dá o, o, o impulso, sim, né? Sim, tenho que ser o cara forte. É, mas nesse dia todo mundo começou a dar impulso. E como que todo mundo deu um impulso com muita força, o último, o dedo dele prendeu embaixo da rolimã. Ai, ai. E ele começou a gritar lá atrás, o pessoal achou que era um grito de incentivo e começou a colocar mais velocidade, tipo, mais velocidade. Vai, vai. Quando ele chegou no destino, o dedo dele era praticamente um cotoco, cara. Metade Nossa. do dedo dele ficou no caminho, na rua. A rua ficou com uma faixa de trânsito.
1: Nossa. Nossa. Nessa mesma
2: rua, teve um outro moleque que ele se soltou. Eles estavam descendo, todo mundo não estava engatado. Existem mas...
0: ruas que como se fossem pistas oficiais do rolê -mã.
2: sim Sim, essa rua da, era uma delas. Por conta da, da inclinação e etc, a molecada prefere aquelas ruas. Sim, sim, essa rua era uma delas. E aí o que aconteceu? Eles iam descendo mas eles não estavam engatados dessa vez, eles estavam todos os carrinhos estavam soltos, mas eles estavam descendo em fila. Só que um moleque perdeu o controle do carrinho dele e saiu fora da fila e foi pro outro lado onde tinha um caminhão <risos> e ele não estava <risos> descendo de peixinho ele estava descendo sentado. As rótulas dele estavam exatamente na altura do para-choque do caminhão. ai ah! As rótulas dele abriram que nem dois tampões das assim, Blop. As... Caralho, estilo Ronaldinho. estilo Ronaldinho, as duas rótulas abriram assim, um moleque teve, véio, merda meu, gigante.
1: Imagina, coitado quanto tempo demorou para melhorar tem isso. Mas eu tenho uma história pior
2: ainda, que a da mina que foi descer de peixinho. Nossa. E ela, só, só os profissos descer de peixinho, Então, e ela foi descer de peixinho numa rua que tinha aqui na Vila Formosa, que era uma rua muito foda, uma decidona. E o que, que os moleques fizeram? Colocaram um monte, Formosa. colocaram um monte de pneu de carro no final para o cara bater a ali. C, é Fórmula 1? A morte é Fórmula 1, Fórmula 1, é o meu princípio. É igualzinho. <risos> é esse princípio. É. E essa menina foi o Ayrton Senna da rua, porque quando ela bateu ali, em vez dela parar... Era a curva carro... de Ímola. Era tipo a curva de Ímola. Em vez dela parar nas, nos pneus que tinham ali, o carrinho parou, mas ela continuou. Ah. E ela voou por cima e foi esfregando os peitos no, no asfalto.
1: Ai, caralho. Mas ela já tinha peito? Foda.
2: Tinha peito. Que
1: doida. Por que ela foi fazer um negócio desse, não, então? Não,
2: suspeitinho não. meu, você bateu mesmo... de peito no asfalto, minha filha. tava é ah, um cara, é tava horrível. Ah, Claro, Não, cara. carrinho de rolemão pra dar, dar merda é muito... é sim. gigantesco. ele é um dos principais meios de transporte sim, para merda. Sim. É tipo descer a rua em grupo, né? Um monte de moleque, que vamos descer de bicicleta a rua em tipo 20. Eu, se um cair, morre todo mundo. Morre toda é. Porque, cara, vai juntando aquilo numa pilha então, de metal e carne humana. Mas a quem começa essa aí. história
0: é o pilha errada. É o pilha errada, que é. falou, vamos descer e todo se, mundo nossa, junto. Nossa, que e ótima se. ideia, cara. É. E se a gente fizesse isso? Então, tá?
2: e a ideia do sério, quando eu quase ensurdeci o pobre garoto, foi isso. Uma vez eu tava num dos meus experimentos com, com pólvora, eu... <risos> enchi de pólvora um potinho que era um negócio de, de farmácia, assim, era um negocinho de colocar remédio. Era uma tampinha. Aquelas... Ele não tinha tampinha. Ele era ah. aberto, ele era fininho e comprido, assim, ele tinha mais ou menos uns 8 centímetros de altura. E eu peguei e enchi um de pólvora e coloquei na ponta um daqueles fósforos que eram de estourar mesmo a, a bombinha. O que a gente fazia? A gente desconstruía a bombinha. É, isso, e
0: reconstruía de uma forma muito mais Exatamente, a gente
2: fazia uma, uma engenharia reversa na bombinha. <risos> pra quê? Pegava toda a pólvora. Pra deixar mais potente, que deixar essa Colocar potente. a pedra no meio deixa ela muito mais destrutiva, Sim, por exemplo meu...
0: Oh, Bolinha Deus de good também é uma estratégia que foi bem muito usada nos anos é, 90. Outra coisa também que você podia fazer...
1: Gente, estavam os pais de vocês, hein? Ah, <risos> eles entregavam
2: para Deus. Assim, ó, Deus, daqui
0: para fora é, você toma é, isso, é, isso fortaleceu, gente.
2: Sim. Tinha um amigo da rua que era o, o incendiário. Sempre tem um incendiário, Sim. né? O moleque que ele anda com fósforo ou com... Ah, com... eu sempre tive um isqueiro comigo. Isqueiro, eu nunca fumei. Isqueiro. Meu, esse, tem um amigo meu, ele não deixava o isqueiro. Ele esquecia a cueca em casa, mas ele não deixava de usar é o isqueiro o tempo inteiro. Então, aí o que eu fiz? Eu eu peguei e coloquei o fósforo do, da bombinha na ponta para ativar ah, a pólvora. Uhum. O que aconteceu é que o fósforo não era grosso o suficiente, então quando ele tocou fogo na pólvora, a pólvora expeliu o fósforo e virou um buscapé pé gigante. <risos> Foi um dos espetáculos mais usuais. Depois de um sabre de luz eu nunca vi nada tão bonito na minha vida. Cara, foi o mais próximo que eu cheguei de Star Wars na minha vida, cara. Se eu estivesse segurando na mão aquilo, eu cortava o Darth Vader no meio. E aí eu peguei e fiz mais um, pessoal. Pô, eu fui aclamado na rua. cara caras falaram, Meu, você tem que fazer outro desse. Isso é sensacional, né, cara? Eu peguei e fiz outro desse. Só que eu não tinha pensado no, na variação da espessura do fósforo. Sim. Então eu coloquei o fósforo lá, encaixei ele e não notei que o fósforo era muito mais grosso que, a, que aquele outro. Porque eles tinham variação mesmo, né? ele Não é feito, sabe? Sim. E aí eu peguei e coloquei no chão, acendi mais ou menos na, no mesmo local, falou, vamos é, é, recriar vai toda ser a experiência, o tênis, ser a mesma. e o Célio, que quis pagar de garoto... Maroto, não Pegou e sentou do lado e falou, não vai acontecer nada, porque isso daqui, tudo que vai sair é sai um foguinho daqui muito bacana e eu vou estar aqui do lado. Se fosse hoje em dia, ele teria feito até uma selfie, né, Ah, certeza. No momento. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi uma explosão <risos> que só foi... Só suplantada pela demolição da, da arquibancada aqui do, do, do Museu do Ipiranga <risos> sem brincadeira as janelas, a gente ouviu as janelas tremendo das casas em volta cara. Caralho. o negócio foi uma explosão aí a gente olhou, a gente, sabe quando você olha em volta pra ver se tem coisa que foi destruída se tem vidro que foi quebrado, quando a gente olhou de volta a gente viu um buraco preto no chão, o Célio sentado catatônico do lado <risos> Ótima Caralho. ideia, Célio. É. E sentado olhando <risos> reto pra frente, a gente falava com ele, ele não respondia. Caralho. Aí ele falou pra gente, ele falou: não tô ouvindo nada. Caralho. Ele ficou tipo um dia e meio sem ouvir nada. Caralho.
0: Nossa, é. E aí
2: ele não contava pra ninguém, porque se o pai dele ficasse sabendo, ia dar uma surra nele, com o pai Lógico. dele era uma pingução, além é. de tudo. Ia dar uma surra nele foda. E assim, e a gente, meu, falava com ele, eu não ouvia nada. Ele só falava, tô, só tô ouvindo um zumbido, assim, a gente desesperado. Meu, os pais saíram tudo pra rua.
1: Nossa. Foi uma coisa, Foi um evento, Não, <risos> o pessoal
2: achou que tinha caído uma nave. O Roswell 2, né? Ou, ou então um meteoro, sei lá, cara. Foi uma explosão que o Andrade nunca tinha visto. na vida.
1: Me conta, vem cá. Por que você cortou o cabelo? Eu não sei. Eu sou burro. Porque Olha só. Eu sou burro, né? Eu sou um burro. Quem falou pra você que você é burro? Ah, mas eu sou um burro. Eu não sei de nada. Ué, o que que, tem você cort... o que que tem você ser burro e você cortar o cabelo? Todo mundo que é burro corta o cabelo. Hã? Todo mundo que é burro corta o cabelo. É, agora acontece que eu vou contar pra minha mãe. Mãe! Ô, Natan, levanta. Levanta. Levanta, eu vou ligar pra minha mãe se você não levantar. Eu não, vou... eu não, não, Meu não, vai meu coração vai acelerar, Meu coração vai bater forte, eu vou ter um impacto no coração.
0: Essa história que vocês contaram do maluco quase perdeu o dedo no rolimã, prendeu, né, o dedo na, na rodinha Nossa, e história mais. Quantas histórias macabras, É, mas dá merda, tem tem merda, merda é macabra. que. Não, mas Não tem aquela merda que é de boas. Ah, a merda não, que deu. só é uma merdinha. Não, porque aí não é engraçado. <risos> Ou a merda do quase deu uma merda horrível, mas foi só uma não, porque merda. porque daí no hino deu merda. Ah. Não, mas quase deu uma merda horrível. Foi ah, só tô uma tô merda. merda. Nesse caso que eu vou contar, realmente é uma merda horrível. O que acontece, né? Que ele, Nossa, aquele véio. tempo ocioso, né, você tá na escola e tal, né? Na verdade, essa história aconteceu com a minha irmã. Ela estava no intervalo, na hora do recreio
1: uhum. né? e aí? comendo lanchinho mirabel
0: é, isso aí, na hora é, dos anos 90 as ah, crianças antes não, tiam... tinha
1: mais, ah, não tinha mais lanchinho mirabel naquela tinha. época, né? não tinha? tinha?
0: as crianças nos anos 90 tinham uma mania, não sei né, se antes ou depois continuou, mas nos anos 90 existia essa mania de se no gol da quadra não, a ah. gente fazia
1: pula mula vocês faziam Sim, isso também? Então, a galera se pendurava ali
0: na, no gol da trave e tal. Minha irmã, na brincadeira, falou, vou fazer também, né? E aí, ela foi lá, pulou na trave Nossa, do gol. Ah, já tô vendo. E aí, na trave, oh. tinha aqueles ganchinhos pra prender a rede. Que hoje uh -huh. não tem mais. É, não sei. Hoje, cara, Faz galera, é Faz tempo que eu não hesita. entro numa quadra.
1: É, porque ali é pedir pra rolar um acidente, é, né? é. E aí,
0: principalmente se você usa um anel. Exatamente. Porque Ai. nessa que minha irmã <risos> pulou, ela se segurou na trave, no travessão. E quando ela foi descer, o dedo dela, a, o anel que estava no dedo dela, enganchou nessa... Uma dessas desses ganchos do travessão, e aí ah, ela ficou presa pelo ah, anel caraca. somente Porra, pelo dedo.
1: Meu. Só
0: que assim, não era um anel de ouro,
1: ah, então o anel nunca ia quebrar. O
0: anel não quebrou com o peso dela, ele entortou, mas ficou preso o dedo dela ali. E meu, desencapou o dedo dela, ficou assim, nano o osso exposto.
1: Mas, assim, meu merda nesse Ó, oh, eu, to tipo... eu tomei ponto na dor, que nem vocês falaram também. Ah. Uma vez eu pisei num caco de vidro e tomei ponto na dor, porque não pegava anestesia nem a pau. E, meu, é foda. Agora, isso deve ser, sei lá, lá, deve é... ser pior, não Ai, sei. Ai, meu,
0: tiveram que levar ela pro hospital pra religar tendão, religar ah, a carne. Ah, esse é pior. Meu, é, o dedo é foi re literalmente reconstruído porque, ah. meu, é, tanto que o médico falou, meu, não sei como ela não perdeu o dedo, porque é ouro, né? Não ia romper. Meu, foi, assim, situação foda. Teve fazer, tipo, fisioterapia durante muito tempo pra poder ter o um movimento de volta, todo não, mundo sabe vocês
1: imaginam isso em 1960 na década de 60, não sei o ano certinho minha mãe também na escola, uma criança derrubou uma garrafa de coca cola na época, que na época era vidro em escola era vidro, boa é. ideia, a criança deixou cair e o negócio caiu no pé da minha mãe ah. caiu no peito do pé e aí, que também cortou o tendão e tal. E ela fala que ela lembra, assim, ela era criança. Ela fala que ela lembra, tipo, de alguém carregando ela no colo, levando ela, sei lá, pro hospital, alguma coisa assim. E o pé dela, tipo, balançando, Jesus. sabe? Totalmente, assim, ah, solto. aleatório, solto. Também ficou ah. engessada um tempão e fez fisioterapia um tempão. E ela tem uma cicatriz gigante no pé por causa disso. Caralho. Criança
0: escola e vidro ah, é merda, nada. né, Mel? Lógico. Eu passei recentemente por uma fase de merda. Que também é uma coisa que acontece com as pessoas. Não,
1: esse ano eu estou passando por um ano de merda, serve? Não, não, é... é Sério? O ano seis. inteiro? Eu
0: acho que vale, mas existe uma fase de merda. Por exemplo, o ano passado eu estava numa fase de merda. Em um determinado momento, eu, eu dormi, acordei com uma dor nas costas. Pô, puta, que dor horrível. E aí a dor foi aumentando. No terceiro dia, essa dor estava, puta, assim, insuportável. Mas doía, e doía, e doía. Eu fui para o hospital com a dor. Eu tô com a dor na lombar, dor na lombar. O cara falou, não, calma, você ganhou um cálculo
2: ganal. É muito melhor do que uma dor na eu lombar. é
0: da puta, cara. E é uma dor, assim, absurda. Eu perguntei, mas como se, o que fazer nesses casos? Olha, se a pedrinha passa de 3 milímetros, a gente coloca numa banheira, joga um laser, você vai estilhaçar ela e você vai urinar a areia. Esse é isso. Você vai dar uma arranhadinha aqui, arranhadinha Ah, dói, areia. viu? Dói. Dói. Se ela for menor do que 3, 4 milímetros, você aceita essa porra. Não tem Entendi. que Não tem que fazer. Não. Entendeu? E aí, eu falei, E aí? Fiz o exame, 3 milímetros. É lógico. É lógico. 3,9, né? demora, demora pra sair.
1: O cara falou, vareia. É, é sempre assim. Vareia,
0: porque é organismo, né? A gente não sabe como cada um vai reagir. O pessoal
1: falava assim pra mim, toma cerveja, toma é, cerveja. Toma
0: cerveja, toma chá, quebra pedra. O que
1: eu vou fazer? Eu vou passar o dia inteiro tomando chá cerveja. Chá de abacate. Eu fiz isso, fiquei tomando água, chá de quebra pedra, abacate.
0: Tomava 5 litros de água por dia. É. E assim, e aquela dor que só se intensificava e doía, e doía, e doía, e doía, e doía assim, sem fim, eu fiquei um mês com o cálculo renal. Um <risos> mês. Sendo que? Desse um mês, dez dias, eu fiquei de cama. Não tinha como. Foi assim, impossível. Eu não lembro como saiu o traguique na época. Foi uma coisa assim, pesada.
1: Foi...
0: <risos> assim, foi, cara, horrível, horrível. Passa. Uma semana. Uma semana. Um amigo meu falou, nossa, tive o cálculo renal. É mesmo? Quando? Ontem. Eliminei a pedra. <risos> porra. Ai, porra. Foi uma velhinha, falei, caralho, velho, de fuder, hein? Beleza. Mais dois dias começa a uma dor de dente
1: Aham uh
0: -huh. A dor Ah horrível no dente Ah Nossa, eu acho que Não,
1: eu... parece que estão perfurando seu cérebro É, essa, é, eu acho é um que eu negócio trinquei. inexplicável Eu acho que o
0: rachei Deve ter caído alguma duração, não sei Nossa, que dor Que dor, que dor, que dor Que dor, que dor Foi num centro <risos> Até a dor ficar insuportável no final de semana Num domingo Porque assim, aquela coisa Trabalhando o Trey Cara, a gente dá o ralo na semana E não tem tempo de ir no médico Deixa pra ir no final de semana No final de semana não, você espera pra ver se você melhora Atendimento emergencial né? O cara olhou Cada, eu fui nos três. Cada um me falou uma coisa diferente. E a dor piorando, a dor piorando, a dor piorando. Aí uma médica me recomendou um remédio foda pra dor. Tomei ele. Depois que eu tomei ele, tava escrito na bula. Você não pode ser fumante, você pode morrer. Pô! É verdade. Mas aquele remédio era bom. Dá um alívio na dor. É coisa mágica. Sério. Fui descobrir que eu estava com um canal. Aham. Uhum. De Liz. E aí... Foi mais um mês de tratamento é, de canal. É mais porque um você mês tem de que esperar. Tratamento,
1: e o que é melhor, o seu dente fica uma bosta depois disso. Não, não, pra mim tá de boa. Ah, o meu já quebrou, já. Ah, o meu tá é zero, ele né? Perde força, né? Total, fica um lixo. Porque ele morre, né? Ele, ele morre, ele morre. É, ele é, morre. É
0: isso. Ele morre. É, não arranca-se mais o dente, você faz só é. aquela tem um ele, só fi, de ele só fica boca. lá pra é, não dizer que você é tem é um, um buraco na boca. É, é, um, é um osso, né? Então, na verdade, você só preenche toda a parte que era viva do dente, você preenche com
1: cimento. É, Exatamente isso. E a impressão que dá é que eles estão colocando um quilo de cimento lá dentro. Você fala: meu, como assim? É absurdo mais um
0: mês com o canal. Aí quando acabou outra vez que ela falou, caramba, velho, agora Ufa, agora chega, virou, né? né? Quando isso aconteceu, a gente ficou 100 dias atrasado de um pagamento que era pra receber, <risos> e eu, eu peguei o um resfriado de ficar de cama mais uma semana. Eu fiquei três meses num estado de merda, sem fim, sem fim. É impossível, cara,
2: impossível.
1: Pois é. Em
2: 2016 nem tinha chegado, né? é,
1: Você nem, nem imaginou ah. que te aguardava em 2016 Em Em nenhum desses aí,
2: projetos, em um desses projetos, <risos> desses
0: processos, eu descobri um efeito colateral. Homens, é uma das piores coisas da vida. Vocês não estão prontos para um efeito colateral que um remédio me deu, chamado retro-ejaculação. Vocês já
2: ouviram falar dessa porra? Não. não. A impressão que me dá é que você ejacula pelo rabo.
1: <risos> <risos> ué. Não, ele não falou reto. Ele falou retro. retro.
0: Retro, sai por trás, ué. Ela vai pra dentro. É. Vai pra bexiga. <risos> Cara, é, um, é uma sensação tão horrível.
1: Cara. Mas que remédio dá isso? Alguns. <risos> Alguns.
0: Você tem que olhar a bula. Cara. Mas é
1: antibiótico, é anti-inflamatório.
0: Lide com isso, leia a bula. Aceite. É uma coisa da vida. Velho, vocês não estão preparados pra retroejaculação. Meu Deus, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. <risos> Por que eu fico? É horrível. Vocês não estão prontos pra isso. Coisa horrível. É. Foi, cara, foram três meses tão angustiantes da minha vida.
1: Mas você tá falando o quê? Eu As tive, pessoas estão reclamando eu de 2016. Tive tudo isso. Eu não reclamo. Eu tive tudo isso em épocas diferentes, assim, com intervalo de um ano, mais ou menos, entre uma coisa e outra. Mas o mais legal é que o meu, nem o do, da pedra, foi uma suposição. Porque nada dos meus exames davam um resultado. Oh. E eu só tinha dor, dor, dor. E eu falava, gente, eu tô morrendo. Não é possível Tem explicação pra isso. Ah, provavelmente, eu não sei o que. E toma remédio, não melhora. Ah, provavelmente, eu não sei o que lá. E toma remédio, não melhora e faz exames, exames não dão nada. Meu, tipo, teve que também sair sozinho.
0: Nossa, que horrível,
1: cara. Meu, é ridículo. Você se sente um idiota porque você fala toda essa revolução da medicina para nada. Mas depois da,
0: depois do cálculo renal, eu me tornei um homem mais forte. Ah, sim. Eu me senti sem mais dúvida. Chuck Norris.
1: É... É engraçado, eu acabei. Faz, de eu passa... passei por isso, eu faço qualquer, qualquer
0: coisa. Qualquer coisa é até engraçado. Depois, pô tipo, logo depois do negócio do do cálculo renal, eu tava trocando um negócio aqui na televisão. Eu levantei e bati a cabeça na quina. O Mauri fez um. Ah,
1: tudo bem, nossa, nem doeu.
0: Ah, puta tá de boa.
1: <risos> tudo sangrando. O cálculo renal o
0: canal me tornaram uma pessoa muito mais forte.
1: Desce, sobe, empina e rebole.
0: Toda delícia, toda gosta. Eita, Giovana!
2: Ai. Ah. Mãe, o farinho caiu! falando uma história, exatamente. Eu gostaria de fazer uma reflexão.
1: Ah, reflexão é bom, é bom. Sim, Pensamentos vocês já insanos. pensaram,
2: por exemplo, personagens de filme, personagens secundários ou figurantes. Hum. É um cara que tem que lidar com as merdas que acontecem o tempo todo. Por exemplo, você tá andando de ônibus e de repente vem um Transformer e corta seu ônibus no meio. É, muito merdas acontecem. Imagina o um cara chegar no trabalho e depois falar, pô, eu me atrasei porque um Transformer cortou meu, calo, meu ônibus no meio.
0: Tinha uma propaganda das garotas superpoderosas no Cartoon Network, que era a vida em Townsville. É, meu, que era, o cara Tudo tá acontecia errado. com um cara só. Ele era transformado num assim com cachorro, velho. pelo macaco louco, depois ele era preso dentro do banco com não sei o que lá, e sempre era com o mesmo cara.
2: Esse cara só se podia. É, não, e, e nos filmes isso acontece o tempo inteiro, porque tem o um povo que tá lá, que tá à mercê do cara dos efeitos especiais, que quer foder com a vida de todo mundo, cara. Ele, ele tem que estar preparado pra tudo. Você tá numa numa autobana, numa rodovia de alta velocidade. De repente passa a Trinity e o Neo, na contramão do seu lado, <risos> E vem um, gêmeos, vem um gêmeo albino e pula no capô do seu carro, esmaga o capô do seu é, carro. Ou um agente, vem um agente do, da Matrix e pula e destrói aquilo, Ei, cara. Como é que você vai explicar isso pra seguradora, Exato. né? Exato!
1: Pois não é, eles ter... já não pagam normalmente. Cara, não pode ter um assim.
2: seguro que cubra isso, cara. Eu quero estar tá muito fodido da vida, cara. Porque, de certa
0: forma, é um desastre natural. Porque a Matrix faz parte da natureza <risos> nesse universo. E, rapaz, puta, pra explicar isso é dar uma dor de cabeça.
2: E você tem que Tomar cuidado com as merdas <risos> acontecem, porque geralmente elas acontecem muito perto de final de seguro e final de. Ah, sim. Né? De... Vencimento da garantia. Da garantia. Ah. Vencimento da garantia, nossa.
1: Oh, tudo, na minha tudo. casa caía raio o tempo inteiro, onde uhum. eu morava com a minha avó. E aí um dia choveu, 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 aqueles dias de verão que, nossa, destrói. Aí cheguei em casa e falei: Oi, tá tudo normal aqui hoje, depois da chuva? Tá. Ah, caiu um raio aqui na sala, mas, tipo, tá tudo bem. Como assim, gente... caiu um raio na sala? Era normal, caiu um raio na sala. Tipo, caía na. na instalação elétrica, né? Você ouvia aquele estrondo assim, mas não acontecia nada. Você não via nada, era normal. Aí, beleza. Subi, fui pro quarto e tal. Aí fui ligar o DVD isso final de anos 90. Ah. Fui ligar o DVD. Não funciona. Aí ligo de novo. e liga de novo. Tira da tomada, põe de novo. Tira dali, põe aqui. Já era. Nada. Resumindo, tinha feito uma semana que tinha saído da garantia. Ah, ah mas é assim mesmo. é isso. Na é época, isso. um aparelho de DVD custava, acho que eu paguei aquele na época quase mil reais, porque era muito caro ainda, Sim. na época.
2: Não, quando sai da garantia, assim, se você derrubar um copo d'água na cozinha, vai cair no seu computador na sala.
1: É, a água vai fazer curva, <risos> vai passar por
2: cima da cadeira e cair no, no teclado do computador. Muito bom. Já que a gente tá nesse momento de reflexão, levantado... É, tudo é bom pra acabar volta. o programa, né? Com é, não, reflexão, é, é eu,
1: reflexão é bom, né? Por que, que a gente pode refletir disso? Tem que refletir,
2: por exemplo, eu fico imaginando no Premunição. Como é que o cara faz, o cara da polícia, ele faz o, o relatório da polícia que ele chega na casa do cara que tava fazendo um um macarrão. Aí, de repente, pegou fogo na panela. Aí ele tentou apagar <risos> o fogo da panela e jogou o macarrão pela janela. Aí ele... A, caiu água, não sei aonde, deu curto-circuito. Aí ele foi fudido o negócio. Ele caiu lá embaixo, escorregou no macarrão. Bateu a cabeça no chão, mas não morreu. Mas a escada caiu em cima da, do olho dele e perfurou o cérebro. Se imagina oh, o cara... Nossa. Imagina o legista explicando todo esse... <risos> aí o cara fala, esse mas... legista
1: tem um dia de merda. Não,
2: imagina. O cara falou mas como isso aconteceu? O legista... Merda, essa conta
1: <risos> é, é, é é o cara pode falar
2: porque não tem explicação pra esse... Eu fico imaginando, por que, que a morte tem que fazer tudo isso? Por que, que ela só não fecha uma coronária do cara e mata ele no coração? Não, não. Ela, ela gosta de brincar, ela gosta é? de brincar
0: que nem aquele negocinho da... Eu esqueci o nome daquele, daquele mecanismo, daquela história, que é o, a abertura do castelo rá né? Que é, é uma, uma bota que bate não sei aonde, que rola. É, a morte dominó, gosta disso, que, exatamente. Puta, é, é, o rolê da morte é isso. É, é. é tentar, sabe? Acho que fica umas 5, 6 mortes. Tipo naquele Dead Like Me, sabe? É. Né? É. Tentando bolar o jeito mais engraçado de fazer o cara morrer, cara. Porque o universo é assim. Ele bola um jeito engraçado engraçado pra te fuder. Sim.
1: Ah, total. Então
0: já que a gente tá abrindo o coração, eu vou abrir, eu vou confessar, acho que eu nunca contei essa história, mãe, se você tá ouvindo, me desculpa. <risos> ah, se vem, se vem ah, esse bem. disclaimer, vai é. ser bom, vai ser bom. Não, eu tinha, sei lá, uns 14 anos, 13, 14 anos, e meu, eu tava andando lá pelo Shopping São Caetano. Ah, mas o Shopping São Caetano o antigo, não é? O o é isso que eu é, é, antigo. Antigo. Naquele
1: que era tipo uma galeriazinha. Não, né? É, não, é. Assim, é, é A bom. gente deve ter cruzado com o Mauri várias vezes nesse é, shopping é. Eu nem sabia que ah, ele era. Foi duas vezes esse shopping. Eu? Só duas? Mas, mas eu não frequentava tinha nada também, muito né? aquele shopping. Nossa, é. gente, era é, muito tinha, ruim. É muito
0: ruim, era muito ruim. É, mas assim, pra vocês terem ideia de quanto tempo isso faz, existia uma loja de armas dentro desse shopping. Sério? Ah, é, então eu é. não lembro disso. Tinha uma loja de armas nesse shopping. Meu. Eu, eu preciso como faz tempo, né? Anos 90.
1: Meu mundo, o mundo antigo é. era bem melhor é. do que o é. atual, é.
0: <risos> Carteiras concorrentes e lojas de armas. É, claro,
1: era, era bem melhor. E aí,
2: eu sinto meu... falta das lojas de arma, I'm <laughs> sorry.
0: <laughs> Aí nessa loja de arma tinha um estilingue profissional. Nossa. A hora que eu vi esse estilingue eu me apaixonei. Eu falei, preciso ter um desse? Eu preciso ter um estilingue porque, velho, o estilingue Qual ele. Qual a diferença? Ele, meu, é todo tem um de, apoio no braço. Ele é de é metal, foda. com a curvatura correta, é. um elástico, meu, pra é Ergonômico. Ergonômico, ele tem um apoio no braço pra você ter uma tensão maior. Meu, é foda. Eu preciso ter. Velho, eu lembro, ele custava 25 reais. Olha. Meu.
2: Seria 25. hoje mais ou menos uns 2.500 reais.
0: Por cima, por cima. Com por inflação, né? Meu. Não, hoje. Hoje, sei lá, que seria uns, uns 60 reais, vai. Por Só aí. isso? É não.
1: é, não, é. Sei lá, tinha. Faz... Não, Mauri,
0: Não, Porra, não. Porra, vai tem 15 anos. Não, não, é. é. não. ia no McDonald's. Ah,
1: que mundo você tá vivendo, Mauri? Velho.
0: Era R$7,00 um, um número 1 no McDonald's, velho. Então, quanto custa um número 1 hoje? Cara, eu chuto 20. 20, 20, 20 e pouco. Custa R$25,00. 25. Então, três ah. vezes. É o que, eu, o que eu falei. Ah,
2: então tá certo. É, três tá
0: vezes. Custa R$75,00 mais ah, ou menos. Ah, bom, hoje. vai, que sei. <risos> e aí, velho. Mas você tem que lembrar que você era um moleque. <risos> e que o seu poder de compra como moleque é. era próximo de zero. Não, cara, é, cara, porque. Não, pô, juntava o dinheiro do lanche, essas coisas, velho. Você, você acumula. Você dava seus pulos. É, dei os meus pulos lá e beleza. E aí, não, o que, que eu fiz? Primeira coisa, eu falei, mãe, quero comprar um estilingue que é muito louco, que sei lá o quê. Pô, vamos só 25 reais. O que você
1: ia fazer com isso? Você matar os passarinhos? Não, sei rua? lá,
0: moleque. Você vê um bagulho da hora, você quer, né? Você vê uma arma, puta, velho, Você quer Acertar latinha. É, isso, e aí, beleza. Falou, não, não vou comprar essa merda pra você nem fuder, nem enche o saco, sei lá o que, Beleza. Então o que, que eu vou fazer? Vou juntar meu próprio dinheiro. Ainda
1: bem tinha alguma mãe com alguma coisa na cabeça, né? Porque Ai, as do pessoal é. do carrinho de rolê aqui, a gente já não.
0: Aí eu fui lá, juntei meu dinheiro, comprei o estilingue escondido. Né? Boa! É, é, por quê, Mauri? O dinheiro é seu, você faz o que você quer. É, é isso aí, ninguém, isso manda aí mim. É. Isso é. ninguém manda em mim. É, Como é que pô? você escondeu o estilingue? Então, não. Abaixo do colchão, é, mano. Onde o Batman esconde o escudo. <risos> E aí, eu comprei estilingue, meu, folgadaço com estilingue, comecei a jogar pedra com estilingue, ia tirar com estilingue e tal. E aí, lá do prédio onde meus pais moram, tinha um prédio em construção, hoje ele está pronto e tal, depois de 50 anos ele ficou pronto. Acho que ele pai demorou muito pra ficar é. pronto. E e meu tio comprou um apartamento nesse prédio, é a maior merda que ele fez na vida. Ele esperou 30 anos pro prédio ficar pronto, ele vendeu antes dele ficar pronto. Nossa. É horrível. E aí, beleza, eu fiquei jogando pedra nesse prédio e tal, sei lá o quê. E aí, eu não sei o que aconteceu... Quando quando eu joguei uma das pedras, ela quicou, porque eu tava jogando pela janela. Né? Ela bateu em uma parte da janela e voltou e bateu no vidro da minha janela. Oh. Eu vi isso acontecendo. Eu, já, eu, eu não vi na hora. Eu, eu, eu imaginei quando você falou, ela quicou. Eu falei... E aí, batendo no próprio vidro da janela. E aí, fez, tipo, um buraco. Tipo, quebrou o vidro, assou a janela
1: e fez um buraco. Buraco de
0: bala. É buraco como de é bala. que você
1: ia explicar a isso física. pra sua mãe? Ah, mas é muito e... bom, né? É só fazer coisa errada, é... parece que volta.
0: Não tem aí, jeito. a primeira coisa, eu tive que esconder o estilingue, né? Porque... E aí, meu,
1: escondi o um estilingue
0: embaixo do colchão, provavelmente foi alguma coisa assim, sabe? Hum,
1: bem inteligente, é. como se a mãe nunca fosse pensar nisso. E
0: aí, eu falei, puta, né o que, que eu faço, né, eu falo que eu vi isso e chamo, <risos> vejo que não, não vi espero alguém sentar num conflito horrível, é, e aí está naquela, né, tá, tipo, vou ou não vou, vou tipo não vou eu vou tomar uma tal. bronca, aí é, tipo, esperei dar umas duas horas, esfriar o sangue e falo, olha, vocês viram isso daqui na janela gente, que loucura, hein, que loucura hein? aí eles olharam e tal aí a minha mãe, caramba, parece que fizeram isso com um estilingue,
1: e olhou pra <risos> ah, mim oh, ah, aí, eu, fui descoberto descoberto Mãe. <risos> é, não
2: é, não é isso? seu sentido não Sabe Isso como... é maturidade Sabe cara. como chama isso? César mãe <risos> <risos>
0: César e mãe <Ai. risos> Ela, você comprou aquele viu? <risos> não <risos> É só irmão! Eu já... tô com a musiquinha! <risos> you really, mano! Ela olhou, falou. Meu, tem certeza que você não fez nada? eu? Não, mãe. Olha aí, foi de fora <risos> pra dentro. Ela, eu passou dentro, é verdade, foi de fora pra dentro que aconteceu isso daí. Ela, nossa, parece que foi o um tiro. Eu, é, será que foi um o tiro? Nossa, é, São Caetano perdida. tá tão nossa, perigoso. São Caetano, o bairro Santa <risos> Paula, nossa, que perigo. <risos> meu Deus.
2: Alguém tava tentando eliminar o <risos> maluco. É,
0: e aí, é, essa é a
2: oportunidade.
0: E aí, eu só sei que ela é realmente, daí, como ela viu que foi de fora pra dentro, aí ela esqueceu é, que É,
1: ficou eu. um negócio meio difícil de entender. Entender, né? Aí ela
0: foi lá, acionou o seguro, trocaram o vidro e é isso aí. Então, não deu nada até hoje, é não, isso? Não deu a história nada. A acabou. que ela não ouça. Caralho, a história acabou com mãe, eu te enganei durante 20 anos. Caralho. Que genial! Caralho. Era a melhor história do mundo do traique. Tá Aí, mãe, se fudeu! Isso melhor só seria se a gente tivesse lançado no dia das mães desse episódio, cara. Caralho. Eu só sei. Caralho! Que... No dia seguinte eu vendi aquele estilingue
1: com uhum. um colega da sala.
0: por mudou muito preço. Livrar.
1: <risos> eu ainda fiz uma grana ah,
2: meu amigo. Ah, Porque ele já tinha uma história de vida é, junto Tinha é. né, tipo história agregada ah, daquele claro.
1: Se livrou das provas é. né?
2: Mas você tem que pensar no seguinte A sua mãe pode ter descoberto Mas porque ela te ama Ela nunca Se eu sair mãe Ninguém nunca vai pra cadeia não, Ninguém não no seu é.
1: coração é.
2: A cadeia é o coração da mãe ah. é.
1: Que <laughs> preguiça!
0: Os meus comentários batizam muito lá no tracker mas que belinho e pra começar, como faz pro cara mandar um e-mail pra gente? Ou um comentário? É muito fácil, é muito simples. Primeiro você vai lá em Google Play, baixa o aplicativo do Ultra Geek, depois você manda um e-mail pra ultrageek.com.br é. é quase isso, o cara complicando o processo. É. Era, mas é pra reforçar, você vai lá no Google Play e baixa o aplicativo do Ultra Geek, adiciona no smartphone da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, do seu papagaio, da sua namorada, do seu namorado, de quem mais, Maurício? Do seu chefe, não, do seu chefe, não. Vizinho. Fingir que trabalha é foda. Eu... <risos> Ou você também pode deixar o um comentário aqui no post do programa. Exatamente, professor Mauré. E pra começar, vamos aqui com um comentário do Thiago Gurgel. Raul Cavalaria Geek. Raul. Raul. Passando para deixar uma canelada, que acontece? A gente não usa canelada. Não, a gente usa tijolada. Tijolada, tijolada. <risos> é isso, a gente. Vai deixar uma tijolada, que aconteceu quando vocês anunciaram o quinto colocado. tem Tem correções, né? É, assim, desse esse nível. Tem correção de bug a gente é. usa. É, correção... não, a é... é. Tijolada era lá atrás do Iar Geeks. É, assim, a gente usa a correção de bug, é, aí é. Ele mandou aqui. O Harry Morgan não é o pai biológico de Dexter. Cara, cometeu realmente é. esse erro. Harry foi um policial que tirou Dexter e Brian, o irmão biológico, do container onde sua mãe havia sido assassinada e posteriormente adotou. Olha, não é ah. pai de biológico. O Harry criou o código... e estru... Harry criou. você falou é. meio... Harry é meio pelo... é. Time is money. Time is money. Destruiu <risos> o personagem <risos> a matar <risos> somente os que merecem, que traz o alguns conflitos durante a série, pois em alguns momentos, Texter quer muito matar determinados personagens, mas não pode fazê-lo sem antes comprovar que ele preenche todos os quesitos do código que seu falecido pai adotivo criou, né? Porra, do caralho, velho. Muito então, bom. Muito obrigado aí por colaborar com essa informação importante. Então ele mandou aqui, valeu galera, vida e longa nossa cavalaria. Um uhum, Raul uhum, uhum, Pra você, uhum. meu velho. Deixando claro pra vocês que um jeito de ajudar a cavalaria que é continuar crescendo a Ultra Gay, continuar crescendo, é é compartilhar com seus amiguinhos o aplicativo do Ultra Geek que está no Google Play. É só lá baixar e instalar. É muito fácil, é muito simples. Muito fácil. Só procurar Ultra Geek ou clicar aqui no link do post. Mas vamos então ao próximo e-mail, para O próximo e-mail, na verdade, ele não é nem um e-mail, mas ele é um é especial. Ele é especial Por quê? porque ele é um Batismo. E... What you nós vamos hoje batizar uma daquelas pessoas que está próxima a gente, que sempre acompanha o nosso trabalho e que a gente decidiu dar uma sacaneada. É isso aí. É inclu isso. Inclusive, a Cavalaria Geek, que é mais próxima da gente, que participou do grupo de Beta Testers. É. Que a Cavalaria é. de Geek participou desse grupo que testou o aplicativo antes de todo mundo. Viu o contexto? É isso aí. ficou sabendo que a gente ia batizá-los nesse episódio. E o PVS Underline também ficou feliz em, em descobrir que o Pau ia ser batizado. <risos> Então, Eduardo Baião, esse é pra você Esse batismo é seu uhum. Vamos lá, o Eduardo Baião é O, o criador, desenvolvedor Em parceria com o Paulo Do WeCast Exatamente, o WeCast é que a gente apoiou lá desde o início A gente fala dele desde a época que a gente ainda era o Geeks. É isso aí, que é um grande parceiro nosso Agora no lançamento Aplicativo Podcast Sim, É isso aí é, é, é. O aplicativo do Trageeks está disponível no Google Play Eu vou ficar repetindo isso, a leitura de e-mails <risos> inteira Sim, por quê? Porque você ainda não botou pra baixar <risos> Não, oh. eu sei que você já, mas você ainda não. É. é pra você que eu tô falando, você que ainda não. Mas eu tenho um iOS, não tem para você, tem algum Android em casa? <risos> a sua mãe não tem um Android? Alguém tem Android? Você tem que ter pelo menos um download na sua família. É, é isso aí, se você não tem um Android, fica ligado aí a partir do dia 21, que se é. e você pode aí... Ah, vamos, vamos lá. lá. <risos> <risos> mas aí, o Baião. o Baião, ele ajudou a gente a desenvolver esse aplicativo do Tragique. Mas ele tem algumas características próprias, né, Mori? Sim. Ele é... Ele... Ele é um cara... Por exemplo... Ele é gente... programador, né? Sim. <risos> é, não, mas é, é um, cara, é um lógico, cara lógico. Racional. Ele é um cara racional. Ele é, ele é como se fosse um vulcano, olha lá. É... é... Ele é quase sem sentimento. É quase sem sentimento em alguns momentos. Ele chega assim, ele dá umas respostas meio seca assim, meio estúpida. É... Né? a gente não fica magoado. Pra vocês terem uma noção, a ideia é de fazer um aplicativo do Tranguique com base no Wecast nasceu onde? Nasceu, pro seu amor, lá em 2012. <risos> e a gente tá em que ano? A gente tá em 2016. Quatro anos depois. Quatro anos. Enchindo <risos> o saco do baião E o baião não... Porque não faz sentido. Não. Não, não é o um momento. Não é o um momento. Não. não. E não. E não. Véi, foram quatro anos pra convencer o Baião a desenvolver o aplicativo. E ele desenvolveu, Maurinho, quanto tempo? Três, quatro meses. É, Véi. É, d... não. Que... Não, foi, foi semana. Ele fez em três, quatro semanas. Não, foi um pouco mais. Foi um pouco mais. É foda. Foi um pouco mais. Mas é porque teve muito... É porque ele já tava com a base do aplicativo pronta, A gente. É foi aí. muito de desenvolver como ia ser a lógica do aplicativo do Tragui. Mas aí, quando surge alguma questão a gente joga pra ele o problema O baiano não vem com a solução Ele vem com mais problemas <risos> é, Ele tem essa característica dele Ele é um cara negativo Mas assim, isso é positivo nele Porque ele tem que enxergar os problemas Ele é um desenvolvedor é, Ele é tem que deixar o um negócio redondo é, Ele pega ele, 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 ele torna tudo mais racional E aquilo acaba saindo do papel também, Por exemplo, né? a discussão da lixeira <risos> né? O aplicativo tem a lixeira do aplicativo Mas vai chamar lixeira? Não, não vai, vai? É, porra, é foda ter um ultra geek na lixeira não é ruim. <risos> ah, não, não sei o que lá. Aí, quando eu falei ideia do limbo, vocês vão ter visto a reação do Baião, sério, é. juro por Deus. Então, assim, o Baião, eu acho que, acima de qualquer coisa, ele é um cara cabeça dura. Então, Eduardo Baião, ajoelhe-se. Eu quero essa foto no e-cast, hein. <risos> a partir de hoje, tu serás conhecido como o Ariete da Cavalaria que quer. Ariete da Cavalaria Geek, senhor Mauri. A gente pode usar o baião pra abrir porta agora. É, velho. acho que a. <risos> mas os, brother que... a <risos> os brother a gente usou, Os brother a gente usou. Mas acho que mais do que isso, cara. O Ariete também é um tanque de guerra, velho. Ele, ele foi, nos armou, velho, pra Sim. conquistar mais territórios. Exato. Caralho. Mauri, essa é a genialidade do nome dele, <risos> cara. O Ariete, ele tá lá, velho, na linha de frente. Tem, o batedor pode usar o Ariete <risos> pra abrir para abrir Sim. portas <risos> com o aplicativo do Trageek no Google Play, caralho! caralho. Então, Ariat, seja bem-vindo agora oficialmente à Cavalaria Geek de Elite. Um raú, meu velho! Um, um. raú! E o próximo é um comentário do Emerson Santos. Raul, nobres marechais. Raul. Só pra dizer que o Tyler Durden é tão foda que o personagem do Edward Norton não tem nome. É verdade, no filme ele não tem nome. Só tem o Tyler Durden. Que, inclusive... É, muito bom. Pode rolar até uma cafusão, porque... Às vezes, sei lá, o Edward Norton, na verdade, é que é o personagem fictício. Eu vi aquela confusão, <risos> né? Pra algumas pessoas, eu já senti que tem gente que se confunde. Que acha que o Tyler Durden é o personagem. O Brad Pitt é o personagem é. principal. E, e outro o outro, que é a imaginação. É, isso aí. Entendi Ele manda aqui um Playstation Saudades da Úrsula Latetão. Todos nós Todos, nós. Ai, Todos ai, nós Um Raul então para Emerson Santos rau, meu velho E falando em Raul Vamos para o Momento Raul Senhor raul! raul
1: Cortez Raul Seixas Raul
0: Gazola Raul Gil Raul Júlia Cara,
1: tem Raul
0: pra caralho, gente. Raul uhum, para Alexandre Nerd Master, o nerd rebelde da Cavalaria Geek e também do Paranerd. Abaixem é, lá. Baixem o Paranerd. Que acertou 8 entre 10 da lista do Top 10 Amigos Imaginários. Caralho, velho. Tem gente duvidando que é ele mesmo, cara. <risos> cara. Não, mas é ele mesmo. É o Nerd Master do Paranerd. Caralho, é o do Paranerd. É daquele o do sério. podcast Paranerd. É ah, ah. O Paranerdio. Um Raul pra Sarah Beckman que fez toda uma argumentação pra dizer que o Frank de Dona e Darko não é um amigo imaginário. Eu falei questionável, é difícil. Será? Um raul para Caco de Paulo, o arqueólogo da Cavalaria Geek, que nos lembrou do Bogus, o amigo imaginário e o Cloak Dagger, os heróis não têm idade, que eu não tenho a menor ideia do que porra são esses. Velho, essas. desculpa. Desculpa. Não. É, não, eu não eu nasci em 85, cara. velho. Não, cara, mas não lembrei mesmo. Não me é estranho. Bogus não me é estranho, mas eu... não, não, não tenho não, a menor não... ideia. Um raul para a Rampiri, que continua ouvindo Ultra Geek, apesar do sumiço. Um beijo, sua linda. Be Beijo, sua tchuca. Um rao para Marina Nunes, a guerreira de Apolo, da Cavalaria Geek, que tinha vários amigos imaginários na infância. E eles eram plantas. Nossa, eu meio Harry Potter, né? <risos> um rau para Gabriel Menezes Santana, que nunca teve amigos imaginários. Eu também não, velho. Relaxa. Também não. Um rau para William Pedroso, que é cético e lembrou da Mulher Invisível do Salto Melo. Cara, eu acho que é o melhor amigo imaginário, velho. Eu <risos> estaria em primeiro lugar. É verdade. Nossa, é. velho. Por é, como, que é tá? né? Nossa, velho. Puta, deu tristeza agora. Um raul <risos> pra Rod Scobis, que curtiu isso que junto com o seu amigo imaginário de 29 anos. De 29 <risos> anos? Caralho! Um raul para Alessandro de possibilidades, que esperou amigos divinos desse podcast. Não, a gente tirou isso propositalmente. Um raul pra Denis Bandeira que nos chamou de jovens. Cho é, somos jovens. Ah. Nós somos jovens. Jovens. Um raul pra William Costa, que sentiu falta do Mr. Robot. É que eu não assisti a série ainda, meu velho. Eu também não tá na minha lista. Um um rau pra Carlos Diego Ferreira Lira que sentiu falta do fauno do labirinto. Do fauno. <risos> um rau pra Anderson Elias, que tinha um ratinho com um amigo imaginário na infância. Mas ele era imaginário ou ele falava com você imaginariamente? É, e era um rato de verdade. E era um rato, não sei, ficou confuso isso daí. Um rau pra Steph, achei escada, cavalaria aqui, que tomou o spoiler com psicose nesse top 10. Cara, mas na boa. Rolou até... Rolou até um anão né, um rolando aqui. Foi intenso. <risos> é, é psicose, né? Um ral para Cleidon Lima da Silva, que está fazendo a maratona do Ultra Geek. Seja yeah. bem-vindo. Um ral para Rodrigo Caetano, Double da Ganger da Cavalaria Geek, que fez a sua própria lista de top 10. Um ral para Cavaleiro Solitário da Cavalaria Geek, o Felipe Rasca, que quer um Geek sobre Mr. Robot. Cara, eu comecei a assistir, achei muito foda, mas tá na minha lista, eu ainda não consegui acabar e ainda vai sair Star Trek na Netflix, vai ser difícil, velho, mas... Um dia sai. Um dia. Um rau pra Zé, ele mesmo, a alegria da Cavalaria Geek, que tem um amigo imaginário chamado Pepe. Ah, oh, Pepe, a vela. Pepe, já tirei a vela! Um rau pra você que baixou esse programa! Um rau pra você que baixou o aplicativo do Trageek no Google Play! Um howl pra você que mandou e-mail, do comentário, mas não foi lido aqui. E um howl pra você que está aguardando ansiosamente o dia 21 de outubro. Um howl pra você que vai acompanhar o Evolution no dia 25. E um howl pra você que baixou o aplicativo agora do Ultra Geek no Play Store. É isso aí, Cavalaria Geek. E até a vem. Com mais um Ultra Geek. Aqui na final... Falou, tchau, tchau. how. <risos> <risos> Grava gravando. Porque gravando Porque eu tô A última palavra aqui <risos> porque que é.
2: Você acabou de ouvir
0: O Ultra aqui Mauri. Estamos aqui porque não vai ter extra. Não, pera A gente né? é, sempre tem extra. Mas é, é mais especial que essa. O Tra Geek ele é, é a Marvel dos podcasts. Exatamente. <risos> sempre tem alguma coisa <risos> boa pra vir no extra. Exatamente. E a gente guarda, a gente, na verdade, tá usando esse espaço só pra falar com os mais fortes. Que é só quem ouve até o final, até o último segundo. É você que chegou aqui, velho, agora e falar, velho, eu mereço uma recompensa, um extra, mas dessa vez tem algo especial. Sim, a partir de agora, além dos estrinhas no final, teremos um bloco adicional do Ultra Geek somente no YouTube. Caralho, um bloco adicional com conteúdo extra que não tá no podcast. Não tá no podcast. Vai ser um Ultra Geek Snap. Ultra Geek Snap? É um Ultra Geek curtinho, é só um trechinho, é só um bloquinho, a gracinha. Só pra mostrar que a gravação, a gente, meus convidados, e um conteúdo extra pra você ir lá no YouTube. Então, o conteúdo Ultra Geek Snap, merdas, acontecem está lá no YouTube e ele complementa o Ultra Geek que você baixou no seu feed naturalmente ou no seu aplicativo do Ultra Geek. Então entra lá youtubecom rede se inscreve no canal e receba também os Ultra Geeks Netas e na semana que vem voltaremos com os extras da sua programação normal <risos> só pra você duas novidades numa semana só